0: Wir befinden uns im Jahr 2023 nach Christus. Ganz Gallien ist von den geplanten Reformen entsetzt. Ganz Gallien? Nein, ein kleiner, von unbeugsamen Politikern bevölkerter Teil von Paris hört nicht auf daran zu glauben, dass diese Reform jetzt sein muss. Unbedingt. Und und das Leben ist nicht leicht für die Regierenden, die den Élysée-Palast besetzen. Viele von ihnen kennen dieses klassische Intro der legendären Asterix-Comics. Ich habe die lustigen Gallier schon als Kind für ihre Unbeugsamkeit gegen die römischen Besatzer bewundert. Die Schöpfer der Comics haben damals die Mentalität ihrer Landsleute treffend skizziert. Momentan sieht man deutlich, wie wenig es die Bewohner Frankreichs leiden können, wenn jemand versucht, autoritär über ihre Leben zu bestimmen. Anders als im Comic ist es heute der eigene Präsident, der unbeugsam seine Rentenreform verteidigt und partout nicht mit sich reden lassen will. Umzingelt von einem immer wütenderen Land, in dem Hunderttausende streiken, demonstrieren, randalieren. Und es ist auch überhaupt nicht lustig, was gerade in Frankreich vor sich geht. Was Sie im Hintergrund hören, spielte sich am 16. März im französischen Parlament ab bevor Ministerpräsidentin Elisabeth Born die Anwendung des Artikels 49.3 ankündigte, um die geplante Rentenreform zu beschließen, ohne eine Abstimmung in der Nationalversammlung. Ist das noch
1: Demokratie? Dankeschön. Ich ermahne alle Parlamentarier, die ein Schild hochhalten, sofort aufzuhören. Das verstößt gegen unsere Regeln und das Wort hat die Premierministerin.
0: Darum geht es in Frankreich inzwischen. Und gar nicht mehr darum, dass der Eintritt des Rentenalters schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben werden soll. Es geht um die Demokratie selbst. Sozusagen auch eine französische Errungenschaft, die ab 1789 mit zunehmend radikaleren Protesten den Mächtigen abgetrotzt wurde. Zwei Misstrauensvoten gegen diesen Alleingang hat Macron nun gewonnen. Und jetzt kann nur noch das höchste Gericht diese einseitige Legislatur beseitigen. Oder der Präsident nimmt die Reform zurück. Aber danach sieht es nicht aus. Und während die Politiker darüber streiten, versinkt das Land im Chaos werden Rathaustüren angezündet und in den Städten stapeln sich die Müllberge. Wie in Paris bei meiner Kollegin Britta Sandberg, die seit vielen Jahren für den Spiegel aus Frankreich berichtet. Liebe Britta, du kennst Frankreich schon so lange und so gut. Hast du so etwas, was gerade passiert, schon mal erlebt?
2: Naja, ich äh, war ja auch hier, als die Gelbwestenbewegung ihr Ende nahm. Das war natürlich ein, ein anderer Protest, ähm, aber sagen wir mal von der Gewalt, die man da sehen konnte und von der Wut, die sich äh, gegen den enttierenden Präsidenten damals entlud, äh, Emmanuel Macron, das sind jetzt ähnliche Szenen und das ist auch das Erschreckende, weil ähm, in den letzten Tagen und vor allen Dingen seit der Entscheidung, diesen Verfassungsartikel 49.3 einzusetzen, um diese umstrittene Rentenreform am Parlament vorbei durchzusetzen, also ohne Abstimmung, sieht man, dass sich was verändert und gedreht hat. Bei Protesten gegen die geplante Rentenreform in Frankreich ist es am Dienstag erneut zu Ausschreitungen gekommen. In Paris setzten Demonstranten Mülltonnen und Motorroller in Brand. Auch der Abfall, der infolge der Streiks gegen das Gesetzesvorhaben von Präsident Emmanuel Macron liegen geblieben ist, geht in Flammen auf. Die Polizei geht mit Tränengas gegen Randalierende vor. Es ist bereits die sechste Protestnacht in Folge. Die Wut richtet sich gegen Macrons Pläne, nach denen unter anderem das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben werden soll. Also vorher war der Protest gegen diese Rentenreform, die viele als ungerecht äh, empfunden haben, was man aus Deutschland vielleicht nicht immer nachvollziehen kann, wenn man denkt, von 62 auf 64 Jahre ist ja jetzt nicht so, ein, nicht so eine unzumutbare Geschichte. Und die Art und Weise, wie sie angelegt war. Äh, seit aber jetzt über die Premierministerin äh, verkündet wurde, dass es gar keine Abstimmung geben wird, hat sich was verändert. Und das merkt man auch von der Stimmung. Also die Wut richtet sich jetzt gegen die da oben, die sowieso machen, was sie wollen und die da unten nicht anhören. Und gegen diesen Präsidenten, der seit jeher in bestimmten Milieus den Ruf hat, selbstherrlich arrogant und autoritär zu regieren, was in Teilen ja auch stimmt. Und Macron ist jetzt, und da schließt sich der Kreis, erneut wieder zur Haupthassfigur geworden in diesen Demonstrationen.
0: Das sind alles Anknüpfungspunkte, die werden wir gleich noch besprechen. Vorher möchte ich von dir wissen, weil du in Paris lebst, wie sehr stinkt Paris inzwischen?
2: Ja, also es liegen ähm, ungefähr 10.000 Tonnen Müll auf den Straßen. Ähm, das ändert sich natürlich immer ein bisschen, weil was dazukommt und was dann doch abtransportiert wird, weil mittlerweile ja Müllmänner zwangsrekrutiert wurden, ähm, Sagen wir mal, das Glück war, dass es bisher nicht so warm war und von daher es noch nicht so gestunken hat. Es ist eigentlich mehr, dass man äh, teilweise gar nicht mehr, Pariser Bürgersteige sind ja sehr schmal, ja, also dass man so ein Slalom gehen muss zwischen äh, diesen ganzen Mülltonnen und den sich neben den Mülltonnen stapelnden Müllsäcken, weil das ja gar nicht mehr alles da reinpasst. Es gibt äh, Hauseingänge, wo die Leute da gar nicht mehr so richtig raus- oder reinkommen, weil, weil sie auch mit Müll irgendwie vollgestellt werden. Das ist je nach Straße und je nach Arrondissement verschieden, weil es nämlich Arrondissements gibt, äh, wo die Müllabfuhr privat geregelt wird und da wird es weiter abgefahren. Und äh, bei anderen sind es eben die staatlich Angestellten, Eboueurs, wie sie hier heißen, also Müllmänner, äh, und die streiken eben aber, also es stinkt noch nicht zum Himmel, aber es ist natürlich irgendwann, sehr ja klar, ein gesundheitliches Risiko, weil es gibt ohnehin schon ziemlich viele Ratten in Paris und Jetzt äh, gibt es viele Ratten, die sich vom Müll ernähren können. Und das andere, äh, was natürlich zu diesen immer wieder beeindruckenden Demonstrationsbildern auch gerade bei diesen seit der Entscheidung im Parlament spontanen Demonstrationen geführt hat, ist natürlich überall steht ein voller Müllcontainer rum. Die kann man prima anzünden und die brennen auch sofort.
0: Mhm. Wäre die nächste Frage zur, zur aktuellen Lage gewesen. Ähm, das sieht manchmal echt gefährlich aus. Hat man... Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gefragt, aber hat man schon Angst, zwischendurch nachts auf die Straße zu gehen, um, weil man in so einen Krawall geraten könnte? Oder sind das nur die Bilder, die transportiert werden und das sind einzelne Brennpunkte?
2: Nein, also ich habe keine Angst, auf die Straße zu gehen. Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das erste ist... Ähm wie immer halten die Fernsehkameras dann äh, wirklich minutenlang auf diese äh, brennenden Müllcontainer und was dann vielleicht sonst noch irgendwie brennt. Und das wird dann wiederum stundenlang in Endlosschleife. Und es gibt hier ja viele so 24-Stunden-Nachrichtensender äh, gezeigt und gesendet. Aber ich wohne ziemlich nah an der Place de la République und kann die Demonstrationstüge, wenn Sie dann von dort äh, Ihren Ausgang nehmen, was oft der Fall ist, sowohl sehen wie hören. Und gestern zum Beispiel habe ich hier gearbeitet zu Hause, weil Streik war, weil die Metros wieder schlecht fuhren, die ich von zu Hause gearbeitet habe. Und dieser Demonstrationszug, der ja diesmal gestern jetzt ein weiterer offizieller Streik und Protesttag von den Gewerkschaften war, der ging über Stunden an diesem großen Boulevard, auf den ich gucken kann, vorbei und schien auch gar nicht mehr aufzuhören. Also das war ein am Nachmittag vorwiegend friedlicher Zug, das wie immer, ist das dann am Abend in Gewalttätigkeiten umgeschlagen, die aber nicht von den demonstrierenden Gewerkschaftern, sondern von anderen ausgingen. Aber das war eine sehr hohe Mobilisierung und das waren unheimlich viele Leute. Und unter meinem Fenster standen dann Trauben von äh, bewaffneter äh, Polizei und verschiedenen Polizeieinheiten. Und die sehen ja hier dann auch im Gegensatz zu deutschen Polizisten wirklich aus wie so Robocops und ähm, kontrollierten, sehr weiträumig, Taschen, Rucksäcke, Fahrradfahrer, die hin und her fuhren.
0: Es gibt tatsächlich viele furchtbare Bilder aus Paris und anderen Großstädten Frankreichs. Brennende Container, vermummte Gestalten, Steinewerfer, Tränengas und immer wieder die Polizisten in Riot Gear eben diese Robocops, die Britta angesprochen hat. Ich finde, man darf dabei nicht vergessen, dass Frankreich und gerade Paris in der jüngeren Vergangenheit viele terroristische Attacken durchleben mussten und kann daher nachvollziehen, dass die Polizei weiträumig die Taschen der Menschen kontrolliert. Die teilweise willkürlich wirkenden Attacken der ausgerüsteten Cops auf skandierende Demonstranten, wie in manchen Videos zu sehen, kann ich hingegen nicht verstehen. Nicht in Frankreich und nirgendwo sonst. Ich kann es allerdings auch nicht verstehen, dass man wegen Rentenbeschlüssen die Türen von Rathäusern anzünden muss.
2: Also es liegt was fiebrig Nervöses ähm, hier in der Stadt in Paris, aber auch in anderen großen Städten. Also gestern Abend, und das ist eben das nächste Besorgniserregende, wurde das äh, Rathaus von Bordeaux, wurde die Eingangstür angezündet und brannte wirklich Lichterloh und Meterhoch. Das heißt, wie damals... Wie bei den äh, Gelbwesten-Protesten sieht man jetzt wieder, dass die Symbole der Macht auch Zielscheibe werden. Ob das jetzt Rathäuser, Präfekturen, Kommissariate sind, Abgeordnete der Regierungspartei haben teilweise Polizeischutz angefordert, der Innenminister hat äh, das auch angeordnet. Also die Vertreter der Macht und die Symbole der Macht äh, werden bedroht und das äh, verheißt natürlich äh, nichts Gutes.
0: Ich habe mich gefragt, ob man überhaupt noch über die Rente redet oder ob, ob es inzwischen tatsächlich eine Diskussion beziehungsweise Proteste dagegen gibt, dass die Demokratie in Gefahr ist.
2: Ja, es geht natürlich immer und auch den Gewerkschaften noch um die Rentenreform, die nach wie vor fordern, dass diese Reform zurückgenommen werden muss. Aber die Begründung, warum sie zurückgenommen werden muss, die hat natürlich viel mit der Demokratie, beziehungsweise mit dem immer wieder kritisierten Demokratiedefizit zu tun, denn äh, die Argumentation ist, äh, diese Abstimmung, also diesen Misstrauensantrag, den es jetzt gab, der ist ja nur äh, mit neun Stimmen gerade abgewehrt worden, das äh, verschafft einer so wichtigen Reform nicht die, nicht die richtige Legitimation. Und es gibt da jetzt auch mehrere Vorgänge, die man noch abwarten muss, zum Beispiel haben wir sowohl die Regierung, aber als auch zum Beispiel ähm, der Rassemblement National von Marine Le Pen Beschwerde beim Verfassungsgericht, beim beim, Conseil, beim Verfassungsrat, beim Conseil konstitutionell eingereicht, weil sie eben gesagt haben, die Regierung hat nicht nur diesen Verfassungsartikel 49.3, der er ja laut Verfassung offiziell erlaubt, auch Gesetze am Parlament vorbei zu entscheiden und durchzusetzen, eingesetzt, sondern auch noch zahlreiche andere Verfassungsartikel, zum Beispiel einen, der erlaubt, dass man die parlamentarische Debatte auf 50 Tage verkürzt, einen anderen im Senat, dass man ein beschleunigtes Votum durchführen kann, einen wiederum anderen im Senat, der verhindert hat, dass Änderungsanträge der linken Senatoren noch angehört und bearbeitet wurden, und es gibt auch wirklich normale, moderate Verfassungsrechtler, die sagen, dass eine Prüfung auf Rechtmäßigkeit geboten und nicht absurd ist. Ich glaube, die Entscheidung dieses Konzells des Verfassungsrates wird sehr schnell kommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon nächste Woche, es könnte also sein, dass auch von der Seite nochmal die Reform gefährdet wird oder aber auch nicht. Auf jeden Fall ist es richtig, der Protest und die Unzufriedenheit mit dieser Reform ist sehr groß. Drei Viertel aller Franzosen lehnen sie ab. Das ist ja enorm. Aber mittlerweile geht es nicht mehr um die Reform in diesen Demonstrationen, sondern um, um die Demokratie bzw. um mangelnde demokratische Prozesse.
0: Schon seit Macrons Amtsantritt 2017 wartet Frankreich gespannt, ob die angekündigte und immer wieder aufgeschobene Rentenreform Wirklichkeit wird. Damals ging es dem Präsidenten noch um eine radikale Systemveränderung. Heute hingegen möchte er die Rente nur noch finanzierbar halten, ein drohendes Defizit in der Pensionskasse vermeiden. Eine Sparversion seiner früheren Pläne also. Macron selbst hat die Modernisierung des französischen Rentensystems zu seiner wichtigsten Reform erhoben. 2019 zielte der erste Versuch noch auf mehr Gerechtigkeit ab. Es sollten ein Punktesystem eingeführt und berufsständische Privilegien abgeschafft werden. Schon damals gab es Streiks und Proteste. Macron machte deshalb einen Rückzieher. Die beginnende Pandemie galt vielen Beobachtern als willkommener Vorwand. Jetzt, 2023, geht es nur noch um die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Tatsächlich aber geht in Frankreich gar nicht jeder mit 62 Jahren in den Ruhestand. Wer nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben, arbeitet länger. Denn erst mit 67 Jahren gibt es Rente ohne Abschlag, ganz unabhängig von der Einzahldauer. Frankreich wendet fast 14 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Alterssicherung auf. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur 10 Prozent. Um sein Niveau halten zu können, muss Frankreich das Renteneintrittsalter also anheben. Falls sie jetzt spontan Sorge um ihre Rente verspüren, sei gesagt Deutschlands Bruttoinlandsprodukt liegt mit rund 3,87 Milliarden Euro deutlich über dem der französischen Nachbarn mit rund 2,64 Milliarden Euro. Wenn wir kurz bei Macron bleiben, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass er das große Interview gegeben hat, um alles zu erklären, diese diese ganzen autoritären Schritte, das durchzuboxen. Wie hast du das und wie, wie hat Frankreich dieses Interview wahrgenommen? Ich habe kann nicht so gut Französisch. Ich habe einfach so ein, so ein paar Schnipsel aufgefangen, wo ich dann dachte, so, du bist ganz schön schnippisch dafür, dass du gerade so im Feuer stehst. Also Macron.
2: Ja, es war kein Interview, äh, wo er gesagt hat, ich, es tut mir leid, wir hätten Dinge anders machen sollen, ich bedauere das. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich habe, je n'ai aucun regret, je n'ai pas de regret. Also ich bedauere nichts. Ähm, Außer vielleicht die Reform nicht richtig erklärt zu haben, das hat er gesagt. Ich glaube, das Grundproblem dieses Interviews ist, egal was er gesagt hätte, es kommt zu spät. Weil Macron hat wochenlang geschwiegen. Er hat wochenlang äh, Elisabeth Borne, die Premierministerin, nach vorne geschickt. Die hat irgendwie wacker gekämpft. Aber Elisabeth Borne ist in allem, was sie sagt und für sie auftritt, keine Frau, die, die irgendwie Empathie hat. Also das ist eine... Sie wirkt sehr technokratisch, sehr kühl, sehr kalt. Es war, es war nicht jemand, der diese Reform gut erklären konnte. Und ich glaube, er hat gehofft, dass er sich, indem er sich diesmal nicht in alle Details einmischt und das ihr überlässt und sich drüber stellt, dass er das da verlagern kann. Das hat aber nicht funktioniert. Und das Interessante ist ja, obwohl er Born in die erste Linie und Reihe geschickt hat, richtete sich schon seit Wochen die Wut immer nicht so sehr gegen Born auch, aber vor allen Dingen gegen ihn. Das Interview hat nichts beruhigt. Also uh, 61% laut Umfragen aller la Franzosen fanden ihn in dem Interview nicht überzeugend. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
1: Dites-le nous. Non.
2: Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte. Plus exactement la nécessité de faire cette Reform. Er hat wortwörtlich gesagt, mir macht das auch keinen Spaß. Für mich ist es auch kein Vergnügen, diese Reform durchzuführen. Aber für mein Land und für Frankreich, ähm, euh, halte ich es für sinnvoll und dafür nehme ich auch politischen Schaden, äh, euh, für mich selbst in Kauf. Aber es war jetzt keine, es wird aber auch nicht wirklich zu ihm passen, äh, räummütige Pose oder, oder das Angebot nochmal jetzt äh, Gespräche aufzunehmen. Also er hat kleine Angebote gemacht, indem er gesagt hat, äh, man könne darüber nachdenken, Unternehmen, die hohe Gewinne machen, nochmal anders zu besteuern. Es gab so Mini-Zugeständnisse. Aber die Wut und den Hass gegen Macron und die nochmal auch klar zu machen, es gab eine kleine, sehr absurde, Episode während dieses Interviews. Er hat irgendwie nach zwei Minuten seine Armbanduhr abgemacht. Und dann kam hinterher im, im Netz, wieso hat er die Armbanduhr abgemacht? Dann kamen die Vermutungen, aha, es war eine Luxusarmbanduhr für 80.000 Euro. Er hatte vergessen, die abzumachen. Er spricht gerade über äh, die Mindestlohnempfänger und merkte, wie deplatziert es ist, diese teure Uhr am Arm zu haben. Also hat er sie schnell Abgemacht, um sie zu verstecken. Also das ging die ganze Zeit an Vermutungen durchs Netz. Dann haben äh, Journalisten bei diesem Fernsehsender, wo das Interview ausgestrahlt wurde, es waren ja zwei, nachgefragt, was das denn war mit der Uhr. Die Erklärung ist so banal, wie sie nur sein kann. Er war mit der Uhr auf die Tischplatte gekommen, hatte so ein, so ein Geräusch gemacht und hat sie deshalb abgenommen. Die Uhr kostet 2.000 Euro und nicht 80.000 Euro. Und alle Franzosen wissen jetzt auch, was es für ein Modell ist. Aber es zeigt ein bisschen auch den Grad, nicht nur der Wut, sondern der Hysterie, die in bestimmten Milieus hier in diesem Land
0: herrscht. An diesem Punkt habe ich professionelles Mitleid mit Emmanuel Macron. Jeder Mensch, der saubere Aufnahmen braucht, kennt das Problem, egal ob es ein Podcast oder Video ist. Bei Britta in Paris war es an diesem frühen Freitagmorgen sonnig und durch das offene Fenster hört man das Stadtrauschen der französischen Hauptstadt. Jeder, der Social-Media-Abläufe kennt, weiß wie schnell scheinbar nebensächliche Details zu Themen werden, wie leicht diese Kaskaden das eigentlich Wesentliche überdecken und wie viele Menschen lieber einfach dem Trend folgen, als die ganze Schose zu differenzieren. Für Emmanuel Macron wird auch das zum Problem. Mehr aber noch, dass sich neue Bevölkerungsteile den Protesten anschließen.
2: Neben all dem sieht man, und das ist, glaube ich, beunruhigend für die Regierung, bei den Demonstrationen mehr als je zuvor zum ersten Mal viele junge Leute, viele Studenten, Studenten in Paris und anderswo, aber auch Gymnasiasten haben, blockieren jetzt ihre Universitäten, ihre Gymnasien, ihre Schulen. Und es sind Leute auf diesen Demonstrationen, das sieht man auch immer wieder in Fernsehinterviews, die vorher gegen die Rente nicht demonstriert haben aber jetzt gegen die Art und Weise, wie diese Reform durchgesetzt werden soll. Das ist die neue Qualität der Demonstrationen und ähm, mein Gefühl ist, ähm, also gestern waren es ja, die, die Mengenangaben gehen immer sehr auseinander. Die Gewerkschaft CGT hat gesagt, in ganz Frankreich hätten gestern 3,5 Millionen Demonstriert Die Angaben des Innenministeriums sind 1,08 Millionen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, nämlich bei zwei Millionen, was aber sehr, sehr viel ist. Und von der Stimmung im Land hat man nicht das Gefühl, dass das jetzt nochmal so ein letztes Aufwallen war, sondern dass das weitergeht. Und zwar in dieser Mischung zwischen spontanen, unangekündigten, nicht äh, genehmigten Demonstrationen abends und Weiterhin von den Gewerkschaften konzertierten großen Streik- und Protesttagen. Der nächste ist ja jetzt schon für die kommende Woche angekündigt.
0: Das sind eigentlich auch genau die Leute, die Macron aktivieren wollte, ne? Um also die jungen Leute, um um ein neues Frankreich zu erschaffen, wie er das ursprünglich mal gewollt hat.
2: Ja, er wollte alle. Also er, man hat ja gesehen, die die Parteienlandschaft war zerstoben, sonst hätte er ja nicht gewinnen können. Er ist ja angetreten mit dem Versprechen, diese Spaltungen und Frakturen quasi aufzuheben und die Franzosen zu einen. Und jetzt steht er vor einem Land, wo die Parteien noch zerstobener sind als zuvor und sich in seine Hoffnung, dass sich die Franzosen einen, natürlich überhaupt nicht erfüllt hat. Seine Zustimmungswerte sind jetzt wirklich im Keller. 24 Prozent nur aller Franzosen halten ihn noch für einen guten Präsidenten. Das ist der niedrigste Wert, eine der niedrigsten Werte seit der Gelbwestenbewegung 2019. Und sechs von zehn Franzosen, also auch solche, die logischerweise nicht immer mit demonstrieren, sind für die Verlängerung der Streiks und Proteste. Und das ist auch eine enorme Zahl, weil bei aller Sympathie der Franzosen schlechthin für, für Revolution und Straßenproteste, das ist wirklich auch unbequem und anstrengend hier. Also diese Streiks und Proteste gehen jetzt seit über zwei Monaten. Es fahren immer wieder die Züge nicht, die Metro nicht, ähm, die Schulen sind geschlossen. Also für Eltern, die arbeiten, ist es schwierig. Man kommt nicht von A nach B. Ähm, das ist ja nicht nur irgendwie so ein kleiner, sehr disziplinierter Streik, sondern es sind Streiks, die teilweise wirklich das Land lahmlegen.
0: Ich habe mich gefragt, wie wichtig die französische Lust am Demonstrieren, Streiken und Protestieren ist, weil ich das immer wieder wahrgenommen habe. Also sage ich noch mal ganz etwas platt bei Asterix angefangen, in den Romanen von Wellbeck kommt es immer wieder vor, dass das irgendwie ein wichtiges Element ist. Also mir kommt es manchmal so vor, als ob in Frankreich immer ein bisschen Klassenkampf ist und immer schwelende Wut ist, und die sich sofort entzünden kann, wenn, wenn dem Volk, das ist ja auch immer so ein undefinierter Begriff, etwas nicht passt.
2: Das stimmt, das sieht man ja auch schon schon bevor gestreikt und demonstriert wird ähm, in der politischen Auseinandersetzung. Also diese Rentenreform wurde sehr schnell auch zum Klassenkampf oder mit mit mit, mit genau solchen Argumenten versehen. Das, das wird sofort hier zum Kern der Diskussion. Und die Bereitschaft, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, die ist sicher größer, ähm, sehr viel größer, auch aus historischen Gründen hier als in Deutschland. Die Sympathie der Franzosen insgesamt und Französinnen, die nicht demonstrieren, aber sagen wie jetzt, äh, über 60 Prozent sagen, die Streiks und Proteste müssten weitergehen und wir sind solidarisch mit denen, die überrascht mich immer wieder. Mich überrascht auch, wie stoisch die Pariser zum Beispiel äh, eben alle Unbill und alle Unbequemlichkeiten dann doch wieder hinnehmen. Also das ist etwas, was ich aus Deutschland nicht kenne. Aber ich glaube, dieses sehr präsente, klassenkämpferische Motiv hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir hier eine äh, Präsidialdemokratie haben, in der der Präsident eine ganz, ganz andere Rolle hat als bei uns der Kanzler oder die Kanzlerin. Also es hat natürlich, wie so oft ähm, erzählt tatsächlich etwas Monarchisches hier noch. Also diese Machtfülle des Präsidenten, die die Verfassung der Fünften Republik ihm gibt und auch die ganze Ausgestaltung der Macht, das gibt es in Deutschland in dieser Form nicht. Und deshalb, glaube ich, sind die Proteste auch anders geartet. Also das eine hängt mit dem anderen zusammen.
0: Hm. Und das führt uns wieder zurück zu dem Artikel 49.3, dessen Anwendung ja auch etwas Vielleicht sogar Monarchisches in diesem Fall hatte. Zumindest kann man es so sehen, wenn man es ein bisschen böser formuliert, finde ich. Du hast schon die moderate Gewerkschaft CFDT angesprochen und deren Chef Laurent Berger hat das als demokratischen Sündenfall formuliert. Ich habe mich gefragt, was wiegt denn schwerer, das Anwenden dieses Artikels oder die Hin- und Herhaltung mit der Rentenreform, die du vorher beschrieben hast?
2: Also ich glaube, das Grundproblem ist, wenn man so etwas Grundlegendes entscheidet und den Franzosen auferlegen möchte, dann muss man es einer demokratischen Debatte äh, äh, zur Disposition stellen. Und zur demokratischen Debatte gehört natürlich auch eine Abstimmung. Und zur Demokratie gehört, dass man dass man gewinnen oder verlieren kann. Und dass dieses Prinzip außer Kraft gesetzt wurde, und zwar erst in dem Moment, als sie gesehen haben, das wird jetzt hier knapp, als ich nämlich gerechnet haben weil sie gesehen haben die konservativen Republikaner auf die sie gesetzt haben die machen das nicht mit das war glaube ich der Tropfen zu viel und der genau bei diesem Präsidenten alle Klischees bedient und alle Vorurteile und auch alle richtigen Einschätzungen die es schon vorher gab dass er nämlich autoritäre Züge hat und manchmal einfach lieber durchregiert weil er selber am besten weiß was richtig ist für die anderen évidemment. Das ist
1: natürlich unzulässig, weil es wieder nicht darum geht, die Mehrheit zu erzwingen, was die Natur des Artikels 49.3 ist. Es geht darum, den Willen des französischen Volkes, geäußert durch seine Vertreter, zu verhindern. Sie bekamen keine Mehrheit, weil sie schlecht waren. Es reicht. Diese Reform war ungerecht, schlecht vorbereitet, schlecht konzipiert, schlecht präsentiert. Von Anfang bis Ende. Wenn man unter diesen Umständen mit einer potenziellen Gegenstimme konfrontiert wird, was natürlich der Fall gewesen wäre, zieht man zurück. Man zieht zurück. Denn noch einmal, das ist Demokratie.
2: Marine Le Pen und ihre Partei Rassemblement National, das sind jetzt die Gewinner dieser Krise. Also in allen Umfragen... Erzielen die die besten Werte wirklich seit Jahren. Also sie hat um, ganz viele Punkte zugelegt. Sie ist jetzt ähm, in der Liste der beliebtesten Politiker, also welche Politiker mögen sie gerne, finden sie gut, äh, neulich auf Platz sechs gelandet. Auf Platz sechs. Vor äh, der Premierministerin Elisabeth Born, vor äh, Macron, auch vor dem Linkspopulisten äh, Jean-Luc Mélenchon. Und sie hat vor allen Dingen in zwei Kategorien, die seit jeher zu ihren Stammwählergruppen zählen, nämlich den Arbeitern und sagen wir mal auch, wie nennt man das Lower Middle Class, also untere äh, Mittelklasse, da hat sie zugelegt, bei Arbeitern um 18 Punkte. Sie konnte auch gewinnen bei konservativen Republikanern. Das heißt, sie hat jetzt ein Reservoir von Wählern, die sie vorher nicht äh, unbedingt gewählt haben, die sie jetzt bei der nächsten Wahl wählen könnten. Und äh, das weiß sie, sie die, die Rassemblement National-Leute können gerade irgendwie gar nicht gehen vor, vor lauter Kraft. Und sie sagt äh, wirklich so Sachen wie, wenn ich dann erstmal im Élysée bin, werde ich diese Rentenreform wieder abschaffen und äh, meine eigene gerechte Reform durchsetzen. Und ihre Partei, ich habe in den vergangenen Wochen mit sehr vielen Beratern äh, von Marine Le Pen gesprochen, ähm, ihre Partei ist jetzt gerade dabei diesen diesen Apparat und das Personal sehr zu professionalisieren was für den Rassemblement national noch hinzukommt und zugute kommt, ihm zugutekommt, kommt ist, es ja seit den Parlamentswahlen sie jetzt mit 88 Abgeordneten in der Nationalversammlung, im, in der Assemblée Nationale sitzen und dadurch natürlich auch eine ganz andere Präsenz haben und nicht mehr so die Schmuddelkinder sind, die sie vorher waren. Also der stellvertretende Parlamentspräsident ist ein Rassemblement Nationalpolitiker. Abgeordnete der Partei sitzen jetzt in den parlamentarischen Kommissionen, Sie können teilweise eben die Tagesordnung äh, des Parlaments mitbestimmen. Sie haben Einfluss, sie haben Redezeiten in den Medien, ähm, sie haben eine ganz andere Präsenz und sie tun alles, um den Franzosen zu zeigen, wir sind regierungsfähig, wir sind seriös, wir machen Sacharbeit, die gehen immer in Anzug und Krawatte ins Parlament und die heben sich eben dadurch sehr zumindest äußerlich für viele, angenehm von diesen herumschreienden äh, Leuten der, der Linkspartei La France Insoumise ab, die, die für Chaos im Parlament äh, sorgen, die auch irgendwie diese Institution Parlament, gar nicht wirklich respektieren, so dass auch da Umfragen zum Ergebnis hatten, was ist für sie die glaubwürdigste Oppositionspartei, und da liegt der Rassemblement National bei weitem vorne. Das ist eine Momentaufnahme. Das kann sich natürlich, wir haben noch vier Jahre, bis 2027, das kann sich jederzeit ändern. Aber im Moment sieht es sehr gut aus und profitiert diese Partei von, von der Wut und der wütenden Republik, die wir hier gerade erleben.
1: Ein Präsident der Republik hätte sich zu Herzen nehmen müssen, sich zuerst an diejenigen zu wenden, die er geschlagen, verletzt oder gezwungen hatte. Die Rolle eines Präsidenten besteht darin, sich ohne Ausgrenzung oder Verachtung an alle zu wenden, Worte zu finden, die beruhigen und vereinen. Indem er das arbeitende Frankreich symbolisch herausfordert, verstärkte Herr Macron das Gefühl der Verachtung für einen Teil der Menschen. Die diese Verachtung ist ein Markenzeichen der Ruhestandsregelung. Um 12 Uhr hörten wir mechanische und zögerliche Bemerkungen eines Mannes, der immer einsamer zu sein scheint, der jeglichen Realitätssinn, jeglichen Kontakt mit der Außenwelt, vielleicht sogar mit seiner eigenen Welt verloren zu haben scheint.
0: Siehst du einen Ausweg aus dieser festgefahrenen Lage in Frankreich, Britta?
2: es ist echt schwierig. Es ist total verfahren. Also, ähm... Ich, ähm, ich ich glaube eigentlich, also angenommen die Demonstrationen, Streiks und Proteste gehen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen so weiter, dann glaube ich, wird Macron, wird die Regierung irgendwelche Zugeständnisse doch machen müssen, um sie ähm, um sie einfangen zu können. Und ich meine, es gibt diese moderatere Gewerkschaft CFDT mit der man reden könnte, das ist ja sowieso das große Rätsel. Also warum? Ich meine, wir kennen das aus Deutschland und für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, dass eben Gewerkschaften mit an diesem Entscheidungsprozess beteiligt werden. Aber diesmal hat äh, die Premierministerin zwar Repräsentanten der Gewerkschaften empfangen im Élysée, aber nach allem, was man hört, waren das so Termine, da haben die Gewerkschaftsführer ihre Bedenken, ihre Vorschläge, ihre Anregungen vorgebracht. Die Premierministerin hat Notizen gemacht dann sind die wieder gegangen. Und dann kamen sie irgendwie zwei, drei Wochen später nochmal. Aber es war kein gemeinsamer Prozess, irgendwelche Dinge zu erarbeiten. Das hat, diese Chance hat man verpasst. Also mein Gefühl ist, wenn es jetzt so weitergeht, wird Macron ohne Zugeständnisse an die Franzosen, also ohne irgendwelche Gesten nicht aus, nicht aus dieser Situation wirklich herauskommen. Das andere ist, ich sehe jetzt auch nicht und andere sehen das auch nicht als Ersatz für Elisabeth Born, die Premierministerin, eine neue politische Lichtgestalt, die jetzt sich anbieten würde, und wo man sagen würde, ah, wenn der, wenn er den da jetzt nimmt, dann wäre das auch ein Signal. Ja. Das sehe ich auch nicht. Es ist wirklich sehr verfahren. Er kann ja auch jetzt, wenn man mal einfach an zukünftige Abstimmungen und Gesetzestexte denkt, die ja anstehen, also es steht jetzt unter anderem das Immigrationsgesetz an, die Regierung hat keine absolute Mehrheit im Parlament, muss also immer äh, noch Stimmen von anderen Parteien einsammeln. Das waren bisher eben die Republikaner. Nachdem aber von den Republikanern jetzt ja so viele nicht für die Reform gestimmt haben, kann er sich auf die ja gar nicht mehr verlassen. Das war ja der Grund, warum es überhaupt zum Einsatz dieses Verfassungsartikels kam. Weil, weil die Mehrheit, mit der er festgerechnet hatte, nicht zustande kam. Und das wird in Zukunft auch so sein. Also es ist eine sehr verfahrene Situation in jeder Hinsicht. Und ähm, ich würde jetzt lieber nicht Emmanuel Macron sein.
0: Am Schluss dieser Folge wäre es ein leichtes zu sagen. Die Spinnen, die Gallier. Regen sich über Rente mit 64 statt mit 62 auf. Ha, die sollten mal bei uns Ostgoten arbeiten kommen. Selber schuld, wenn sie so eine Verfassung bauen, in der einmal im Jahr der mächtige Präsident entscheiden darf, was er will, ohne vorher das Parlament überzeugen zu müssen. Gut, dass das bei uns nicht geht, beziehungsweise nicht mehr. Aber halt. Der Artikel 49.3 entstand ja, damit Reformstaus zur Not aufgelöst werden können. Und in Frankreich wird tatsächlich über eine neue Verfassung diskutiert. Was passiert eigentlich, wenn 2027 die alte Verfassung gilt und Marine Le Pen Präsidentin wird und dann jedes Jahr einen solchen Gesetzesfreischuss hat? Was wird dann überhaupt aus der EU, wenn der Rassemblement National regiert? Man muss auch gar nicht so weit denken. Was passiert denn in Europa, wenn Frankreich ein veritables Haushaltsdefizit anhäuft? Zum Beispiel, weil die Rentenkassen leer sind. Und noch viel näher dran, wie gehen wir eigentlich mit Streiks um? Zum Beispiel mit dem, der uns jetzt am Montag erwartet, wenn keine Bahnen fahren und auch sonst vieles stillsteht in Deutschland. Sind wir dann auch so solidarisch wie die Franzosen mit den Menschen, die für mehr Geld für ihre Arbeit kämpfen? Oder befürchten wir jetzt schon, dass uns dann der Himmel auf den Kopf fällt? Ich weiß, nicht wirklich eins zu eins vergleichbar. Aber hören Sie doch mal in unseren Podcast Stimmenfang rein, den mein Kollege Marius Mestermann moderiert und der sich nächste Woche mit den Streiks in Deutschland beschäftigt. Am Donnerstag kommt die neue Folge raus. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke meiner Kollegin Britta Sandberg für das Gespräch. Ich lerne dabei jedes Mal etwas über unser nahes Nachbarland. Ich danke Janis Schakarian für das Feedback in der Entstehung jeder Folge. Und heute ganz besonders, weil die Zeit so knapp war. Ich danke Luca Ziemek für die Produktion dieser Folge und für viele Tipps, um die Aufnahmen zu verbessern. Ich danke allen, die uns immer wieder zuhören, uns schreiben, uns kritisieren und uns ermuntern. Bitte hören Sie damit nicht auf. Und ich danke René Goscinny und Albert Uderzo, den Asterix-Schöpfern, dafür, dass sie meine Jugend bereichert haben. Und ob sie es glauben oder nicht, ich habe damals mit diesen Comics im Urlaub lesen gelernt. Lustigerweise übrigens mit Asterix bei den Goten. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.